0: ...porque nos reseca mucho la piel. Bueno, este tema de que sí, de que no, de que había menos, no había... ...y había más colectivos, hizo que eh, nuestras, dos de nuestras invitadas no pudieran llegar una con un problema personal, además familiar, y bueno, y la otra suponemos que se acostó a dormir otra vez, después de que vio que no había colectivos, pero sí está con nosotros la escritora Mirta Álvarez. Hola Mirta, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal Cecilia? Un gusto, sí, yo llegué. <ríe> es... A Graciela no sé qué le pasa, la verdad que... Bueno, esperábamos
0: Esperemos que sea eso, ¿no? Que sí, no hay se colectivos. Me acuesto dormido a... otra vez. Que es lo que pensábamos todas. Pero eh, vamos a saludar también a nuestro operador, Agustín. Que él se vino ca caminando. Porque, ¿no? como es que viste pasar colectivos, pero no el tuyo? No el que te. Bueno. Pero así es, ese amor al trabajo, ese amor a nuestro programa, a Cairós, hizo que, se, que venga caminando. Todavía no tenemos cámaras, nos la han prometido, este, entonces no podemos mostrar las caras que nos está poniendo Agustín mientras yo digo estas cosas. Bueno, vamos a empezar por el pro, con el programa y una de las fechas que se. Se celebró en, en estos días, el 25 de noviembre, eh, fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para visibilizar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. La campaña del 2023 es el hashtag No hay excusa. Únete para prevenir. Eh, ahora que estamos con el cambio de presidente, reuniones, FMI, Estados Unidos y todo el mundo, y guerras en, en Medio Oriente, eh, guerras armadas y después están las otras, las químicas, las psicológicas, eh, solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género. Y menos del 0,5% 2% va para la prevención. Eh, bueno, qué mal repartido está todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Terrible. Eh, bueno, eh, esto comenzó el 25 de noviembre del 2000. La fecha la resolvió la ONU. En, en homenaje a eh, las hermanas Mirabal. Eran tres hermanas activistas en República Dominicana y fueron asesinadas bajo el régimen de Trujillo. Eh, a partir de ahí se comenzó esta fecha para prevenir, para concientizar sobre estas cosas y todo lo que es violencia, o todo lo que hoy se considera violencia. Eh, tenemos la violencia de género, intrafamiliar o no, pero por lo general, y ya hemos comprobado que ni el botón antipánico, que ni las perimetrales, ni la cárcel, lamentablemente, a veces sirve para esto. La violencia sexual y de acoso, que puede ser laboral, callejera, eh, la trata de seres humanos existe, existe personas desaparecidas que lamentablemente están en, en, dentro de este ítem, ¿no? La mutilación genital femenina, eh, todavía en muchas culturas súper ortodoxas y no sé qué otro objetivo ponerle, por motivos religiosos, dicen ellas, siguen haciéndole esta mutilación a las niñas, sobre todo, ¿no? Y también estas mismas civilizaciones, por llamarlos de alguna manera, eh, siguen eh, realizando los, el matrimonio infantil por, por conveniencia, por, por tratados, por, ¿cómo se llama? Por la dote. Vamos, les voy a leer un cuento. Eh, después le voy a leer otro. Le voy a leer un cuento que no parece, a lo mejor si uno lo lee así, pero eh, tiene que ver con esto que estamos hablando. Excelentísimo señor embajador, taché, será el tratamiento formal, pero en el siglo XXI sonó antiguo. Tenga usted a bien vendernos zapallito, siéntase usted en su casa. ¿Gusta servirse un canapé? No. Tampoco va. Eh, estimado señor embajador, tache, señor embajador, de mi consideración, otra vez, Taché, señor embajador, me dirijo a usted a fin de solicitarle, tenga bien, no, de solicitarle su intervención en la repatriación de mi obra pictórica. Mi obra pictórica titulada... Estuve un rato largo pensando cómo evitar el título. La obra pictórica de mi autoría ha tenido el honor de ser expuesta. No, ha sido expuesta durante la exposición, redunda. ¿Qué ha sido exhibida durante la exposición? Tampoco. Me resultó muy difícil escribir la nota, pero fue lo que me aconsejaron. Si no lo pedís en la embajada, nunca te van a mandar ese cuadro. Al final agradecí al embajador la atención de parada y me despedí respetuosamente. No, atentamente no. Cordialmente, Lorena Brock. Esas notas suelen caer en el despacho de asuntos culturales y la que contesta siempre en nombre del embajador es una secretaria. Además, se toman su tiempo. Esa noche apagué la computadora y me olvidé del cuadro. Al mediodía encontré la respuesta del mismísimo embajador. ¡Hola, Lorena! Feliz de recibir noticias de mi tierra. Me dispongo a contestarte y a ocuparme de inmediato de tu asunto. No fui a la exposición porque estuve descompuesto esos días, pero sé que resultó un éxito. Te pido disculpas. Hoy tampoco me siento muy bien. Vengo de una de esas cenas diplomáticas en las que se supone que todo lo típico tiene que gustarte y la verdad te daría la vida por un buen bife de chorizo. Pero no se trata de la comida, sino de ese silencio durante el que no podemos callarnos ni un segundo y no obstante, estamos sin decir absolutamente nada. Extraña situación la de estar lejos. He pedido que me remitan a otra misión, pero algunos conflictos me obligan a permanecer aquí un año más. Suerte que el vino de la cena era argentino. Un Pinot Noir mendocino de los que se quedan acariciando el paladar. No solo tomé bastante, sino que logré que el mozo, con una buena propina, metiera dos botellitas en mi portafolio. Ahora mismo acabo de descorchar la segunda para celebrar tu mensaje. Necesito saber cómo se llama tu cuadro. Así mañana, tipo mediodía, porque antes no me voy a despertar, mando a descolgarlo y te lo hago llevar en un avión. Cancillería, en Buenos Aires, se hace cargo del costo del envío. No te preocupes. Aquí nunca tenemos presupuesto. Espero tu respuesta y te saludo alzando la copa de este buen vino, José. Sospeché que se trataba de una broma. Sin embargo, abajo, a modo de firma, estaba el nombre completo del embajador con el escudito de la República Argentina. Calculando la diferencia horaria, él llegaba de una cena casi a la hora de mi almuerzo. Me levanté de la silla, prendí un cigarrillo. Pensé, no podía contestar en el mismo tono informal. Si el mensaje era del embajador, mi obligación era seguir respetuosamente desde el lugar de un artista que hace una solicitud. Si alguien me estaba jodiendo, no iba a entrar en el juego. Contesté, muchas gracias, señor embajador. Cumplo en informarle que mi obra se titula Bulbas Jugosas. Agradeciendo su pronta respuesta, lo saluda atentamente Lorena Brock. Me fui al taller de una clase, pinté hasta la noche, cené abajo en el bar sucio de siempre. Me inquietaba la respuesta. Ya no era la preocupación por el cuadro, sino la curiosidad por el tratamiento insólito del supuesto embajador. En efecto, estaba el mail. Hola Lorena, recién me levanto. Anoche me tomé las dos botellas del Pinot Noir y tengo un dolor de cabeza que ni te cuento. Ahora dudo de que haya sido argentino. Los vinos argentinos jamás me dieron dolor de cabeza. Eh, ¿Querés creer que esta noche hay otra cena? Debo tener el colesterol altísimo. Pero hoy corro con cierta ventaja. Me dejaron elegir el vino. No lo dudé. Opté por un Malbec. Vamos a lo tuyo. <coughs> ¿Qué titulito es el de tu obra? Ja, 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 ja. No te ofendas, por favor. Ya me informé y sé que sos una gran artista, así que mis respetos. Estuve viendo tus pinturas, tus fotos. En tu blog hay algo así como alegría, colores, energía, no sé. Ahora con ese título, en vez de mandar a alguien al predio, voy a ir en persona. Le voy a decir al encargado, ¿me das las vulvas jugosas? Ja, ja, ja. Me imagino la cara del tipo y muero de risa. No sabes cómo me duele la cabeza, tampoco debes imaginarte lo buena que es esta risa que vino de golpe, nueva, rara, distinta. Hoy sin falta te contaré que tengo tu obra en mi poder y me voy a encargar yo mismo de hacer la solicitud para la valija diplomática. Tranquila, Lorena, que las vulvas jugosas volverán a nuestras pampas. Besos, José. Otra vez abajo el título, ofici el título oficial, el escudito el nombre completo. Yo me dormía. Él acababa de despertarse. Entendí la insistencia en el tema del vino. Supuso un enajenamiento permanente. Igual, mi desconcierto era gigantesco. Esta vez ni contesté. El siguiente mail a la mañana siguiente fue más serio. Querida Lorena, estoy muy impresionado con tu obra, felicitaciones no entiendo nada de pintura ni de arte abstracto pero logro interpretar el mensaje de altísimo erotismo que tu transmite tu pincel veo esas vulvas las veo, son como uvas a punto de explotar, racimos de canarí que laten en medio de esos rosados intensos y voluptuosos como si salieran de tus manos que imagino suaves y sensibles tengo la tela de espectáculo desplegada sobre mi cama y busco fotos tuyas en internet. Es hora de irme a la insufrible cena de hoy. Estoy harto de tantos compromisos. Quizás me consuele un buen vino rosado. Gracias por dejarme sentir todo esto. No sabes cuánto bien me hiciste. Un pedazo pintado de mi sueño de estar allá de nuevo. Pintado con algo de milagro, con algo de humedad quizás. Con mucho de real, de cercano, de verdadero. Besos y abrazos. Cariñoso el embajador, ¿no? Sí, qué sensual. Bueno, vamos, eh, este. ese día tuve muchos compromisos, volví tarde, cansada y con buenas noticias. Me habían propuesto la gira internacional con la Expoeros. Por un momento y con tal de terminar con ese absurdo, pensé que tal vez no fuera necesario que el embajador me mandara el cuadro. Yo misma podía ir a buscarlo más adelante. Pero a mí Marzana advirtió que las obras que quedan mucho tiempo en otro país suelen perderse o sufrir daños. Así que, antes de acostarme, encendí la computadora. El embajador me había mandado dos mails, uno más terrible que el otro. El primero relataba confusamente todo lo que había comido y bebido durante la cena anterior lo remataba un final desesperante, orgullosos de servir un pescado con cabeza y ojos. ¿Cómo vas a comerte un animal que te mira de costado? Me espanta la muerte, Lorena, te lo confieso. Esta soledad me no ha vuelto más vulnerable. Eh, me rodean los silencios en medio de tantas y tantas voces que no son mías, que no son nuestras. Hoy no voy a salir de mi habitación, maldigo mi gestión diplomática, quiero vacas, campos, mujeres hermosas como vos un churrasco de cuadril, un mate amargo, tu compañía, este cuadro en la cabecera de nuestra cama, tu pincel en mi pecho, esta soledad que se diluye con solo nombrarte. Ojo cuando pintamos un cuadro. No
1: ¿Qué le transmite, no? Al... Con espanto
0: deduje que el embajador, además de estar borracho, se drogaba con algo muy fuerte. Y yo no tenía a esas horas a quien denunciar. Pensé llamar a la policía, a la guardia de la embajada, decir, por ejemplo, el embajador de Argentina en tal país me está mandando mensajes obscenos, o fulano de tal embajada cosas sexualmente por correo electrónico, o señores, uno de nuestros representantes es alcohólico. Casi con pánico abrí el segundo mail. Perdón, Lorena, no sé lo que hago. Algo extraño me pasó desde que recibí tu primer correo. De estar muerto a vivir y al mismo tiempo entender la insensatez de estar vivo deformando la verdadera voz con que quisiera hablarte. Perdón por ser grosero y desatinado. Estoy mal, muy mal. Me arrepiento de haber mandado el mensaje anterior. Fui a la cocina, abrí una botella de vino, tomé dos golpes de golpe sin mirar la etiqueta. Me hubiera gustado tener a quien llamar para contarle lo que me estaba pasando. Miré la hora y el teléfono y, me, y golpeó bien de frente mi propia soledad. No dormí esa noche. Me puse a buscar fotos del, embeja, del embajador en la web. Encontré muy pocas borrosas, un hombre joven erguido entre, hombre, entre otros hombres de, de otra raza, de otro idioma, de otro punto del planeta. Intenté ampliar las imágenes para verle los ojos. Intenté componer una sonrisa o una tristeza más cercana. Me sentí tonta, un poco desarmada. Responsable de haber activado vaya a saber qué mecanismos a través de una distancia inconcebible. Recordé mi paso fugaz por aquel país, el bullicio de la exposición, las pocas horas y sin embargo la ventaja de haber estado rodeada por compatriotas con quienes compartir y comentar las novedades del evento. De repente me dio risa, fabulé una historia de amor estallando entre dos desconocidos, cada uno situado en un extremo del mundo, cada uno instalado ante sus propios vacíos, cada uno un poco ebrio y desencajado de la realidad. Amanecía cuando volvía a la casilla de correo Quizás la solución sería que vinieras a buscar tu cuadro, Lorena. Puedo gestionarlo desde aquí. Inventar que se requiere tu presencia. No sé, algo, cualquier excusa. Imposible recomponer el desastre de mis exabrutos de otra manera. Sé que no voy a dormir esta noche. Y sé que pensarás que estoy loco, pero en realidad te estoy pidiendo auxilio. Por favor, vení. Me dijo algo así como un impulso... Me dio, perdón... Eh, como un impulso le contesté, José, estás loco, borracho y droga <risa> No voy a admitir más faltas de respeto, estoy decidida a denunciarte. mándame el cuadro y terminemos con esta pelotudez. Lorena. La respuesta fue inmediata. Al menos ya me llamas por mi nombre. Eh, miré el reloj, eran las 7 de la mañana, fui a la cocina, terminé la botella de vino y volví a la computadora con determinación asesina. Decime la verdad, ¿quién carajo sos? Respuesta: dame tu número telefónico y te explico. No me pareció que debiera hacerlo, estaba mareada y me dolía el cuerpo, pero la claridad de la ventana me devolvió cierta lucidez. Seguro que el tipo era un hacker y se había metido en mi primer mensaje al embajador. Sentí terror: y si esto fuera a parar alguna vez a la embajada, ¿cómo había consentido que las cosas llegaran tan lejos? Excelentísimo señor embajador, temo que se haya generado una terrible confusión en nuestros correos. Es evidente que una desagradable interferencia ha desvirtuado la solicitud de repatriación de mi obra pictórica Vulvas Jugosas. Me pongo a su entera disposición a los fines de que este equívoco quede debidamente aclarado, pidiéndole las disculpas correspondientes. Mi número telefónico es, un respetuoso saludo, Lorena Brock. Hice clic en enviar y sonó teléfono. Soy el embajador de tu país, en un país muy lejano. Es cierto, estoy borracho, me muero de tristeza, las ventanas son oscuras e infinitas, no entiendo el mundo ni me entiendo. Tal vez sea la mujer que esperé toda mi vida. Quise protestar, gritar, rechazar, pero el vino había empastado mi lengua. Él siguió. Mañana te va a llegar el boleto de avión. Un auto con placa oficial te va a buscar al aeropuerto. Todo va a salir bien cortó. En los días que siguieron casi no abrió el correo. Los mensajes fueron a parar a la papelera, uno tras otro, incluso el de la compañía aérea. gray La única manera de esta historia, la única mentira de esta historia me pertenece, fue es, y será la de ocultarme tras un pincel que desparraba jugos de colores, uvas reventadas entre horas solitarias. Como el día y la noche, como la humedad y la sequía, como las uniones imposibles, como la felicidad que de nuevo quiso mirarme de costado con unos ojos muertos. Conservo como emblema la botella vacía de aquel vino con el que casi alcancé la desmesura, un torrentés que quiso parecer torrente, pero fue dique. También tengo mi cuadro enrollado en la oscuridad de un armario. El señor embajador decidió dejar de escribirme cuando constató en mí el mismo silencio que atormentaba sus días, cuando su vida y la mía volvieron a ser Solo silencio. Después, todo lo que supe de él, lo supe por los diarios. Bueno, el cuento se llama Vinos Argentinos y es de la escritora Laura Mazolo. Eh, es una especie de acoso. Este, o de las tantas que llamamos eh, violencia, ¿no? Este... Así que bueno, cuidado con los Con cuadros. lo que uno. Cuidado con los nombres que le ponemos a los cuadros.
1: Suceden esas cosas.
0: Pero bueno. Eh... Y para esto teníamos una canción. Bailando con tu sombra, con la mía. ¿Cómo era? Aleluya.
2: Amor. ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí. Lluvias de otoño en abril. esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota de oxidado carrusel ay oh, el yo te desnudaba para ver Se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un grito amé Esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno Cómo hacer para aceptar Que bailé en mi celda Con tus sombras sin parar Cómo no he podido andar? quien me hacía soñar esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ah.
0: Eh, aunque el operador Agustín sea de Boca, no puedo dejar de felicitar a San Lorenzo. Es el cuadro de mi infancia, el cuadro de mi papá, el cuadro de mi hermano y mi sobrino. Y ayer ganó y pasó a la Copa Libertadores, dejando afuera a Boca. No es que esté feliz por Boca, estoy feliz por San Lorenzo, que no, no se me malentienda, pero la sangre tira. Bueno, nuestra invitada, además de estar hojeando un libro que es el volumen 1, digamos, o la antología 1 de lo que se hace aquí con los alumnos que participan del taller de escritura con el profesor Jorge Rampinini, sí. eh, están pensando en ser el volumen 2. Este salió en el 2022. El este salió tres. en 2022.
1: Y el y 2023, cuando sale? Ya, ya está ahí. Eh, si el jueves ya, 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 ya va a estar pronto,
0: muy, muy bien, pronto. ¿Lo van a presentar este acá en literatura? Sí, en el sí, museo, sí, sí, ¿o sí. No?
1: Sí, seguramente sí, sí. Como este, este también fue presentado acá.
0: Bueno, eh, sí, leeme sí. lo que tenía separado ahí, que dijiste recién de Interactuando, es. Ah,
1: Literactuando. Ah,
0: no Liter, Liter miramos, muy bien.
1: Literactuando, es un título que fue eh, votado. ¿no? Lo votamos entre todos y bueno, salió mi título.
0: Es que o sea, votamos todos. El, claro, claro todos votamos por litera. un
1: título. Todos pusimos un título. Claro,
0: todos un título. Claro,
1: y fuimos haciendo eh, como un bolillero a ver quién salía. Iba quedando, iba quedando y quedó literactuando. El título que he elegido. Así que sí, orgullosa bueno, de literactuando. ¿El libro se llama
0: Literactuando? Literactuando.
1: Y de todos los títulos que fueron eh, expuestos, como hice como un recopilado y, bueno, escribí esto. Lo voy a leer.
0: Sí, la escuchamos. ¿Estamos?
1: Bueno, se llama Literactuando. Una tarde de jueves, ese día tan especial en el cual nos encontramos todas las semanas para compartir nuestra amistad aprendiendo y jugando, eh, conjugando letras con la dirección de un grande, Rampinini, un capo, diría yo con una personalidad única, llevando un sombrero guapo tanguero tan especial que lo caracteriza. Ese, eh, ese día surgió un estallido de palabras, un laberinto de historias, un espectacular brote de palabras que, sa que salían desde el portal de mentes libres. Ese jueves, de un calor intenso, tan intenso como nuestro entusiasmo y compromiso en nuestras actividades, ese maravilloso día nace un remolino, un remolino de palabras. Y de ese grupo lo más creativo, encontraríamos juntos con certeza las ideas peregrinas de los jueves y dar con la tecla de lomas creando sin límites un remolino de sensaciones en el cual nos sumergimos entre las plumas y la vida, dejando flotar en el aire las lenguas sueltas, cayendo sublime, sub, súbitamente en el poder del título. Claramente una creación, un estallido y nos cruzamos aquí, para algún día decir, esto pasó en lomas, cruzando palabras en el aljibe, tejiendo palabras, con la magia de trabajar juntos. En un resumen de año, realmente no sabíamos que podíamos hacerlo, pero aquí, así creamos lo invisible y lo imposible, esperando la cápsula de las letras libres que desapareció en idas y vueltas, liberando sobre el universo un manantial de letras, donde, interactuando con la sabiduría del corazón, esta misión 15 culminaría por siempre Somos Kamikazis. <risa> Eso fue todo. ¿Terminaría so cómo? Eh, terminaría eh, con esta sabiduría del corazón, esta misión 15 culminaría porque simplemente somos kamikazes.
0: Somos kamikazes. Bueno, pues sí, es, pero esto así, fíjate, la, la artista, bueno, Laura Solo eh, sí. estuvo este año en Europa, eh, en España, recibiendo un, pri, eh, un, un premio, un sí. no un primo, este, y un poco lo que, lo que escribe también, y uno creo que para el arte. Eh, tiene que que, es un poco... que liberarse, ¿no? Sí, Dejarse. Sí, sí, así sí. bien hay siempre... Claro. Eh, bueno, por supuesto. Eh, como, bueno, para hacer un cuento tenés que tener el encabezamiento, el desarrollo claro. el final. Eh, tenés después la poesía libre. Y si no, que es lo que te está poniendo más de moda, dejando claro. de lado los, los, la, la, los formatos eh, anteriores. Igual hay grandes poetas o poetisas estuvo hace poco con nosotros sí. acá la señora Raquel Lidia Raquel Pistaniesi, que ya hace sonetos todavía
1: claro
0: eh, pero Yo... más allá de respetar perdón que te sí, te... Sí, pero más allá sí, de sí. respetar esas cosas o sea como si bueno uno hace impresionismo hay ciertas cosas y se si hace cubismo este, después uno tiene que liberarse, claro. ¿no? y dejar fluir.
1: Sí, sí. Y bueno, esto nació así como se eligió el título el interactuando, Quería que también estén los títulos de ellas todo lo que fueron eh, poniendo como título y de todo ese título yo lo leí anunciando cada título, ¿no? Pero si vos lo lees así de corrido es una historia. Claro, sí, 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 sí. <risa> Maravilloso, como una historia. me encantó sí, 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 no. y me salió así fluidamente como Leyendo los títulos de las chicas, me encantó hacerlo.
0: Y otra cosa que y, comentaste, sí. eh, sos peluquera. Sí. Coafer, estilista. Estilista, eh, sí, sí. No, porque bueno, antes siempre decía. yo eh, soy la peluquera, peluquera. Yo soy peluquera de salió... las
1: viejas de antes.
0: Bueno, <risa> y Ahora no le dicen
1: estilista. Bueno, eh,
0: no, este, no, también. Después salió <risa> el tema del coafer y ahora sí. salió el estilista.
1: Claro, es lo mismo. Con... Solamente que uno aprende cada vez más, eh, se va haciendo cada más, vez más perfeccionista en. Vendría a ser en mirar, en ver qué es lo que te puede quedar bien. Entonces se le llama estilista o coafer, como le decían antes. Y bueno, nada, yo soy peluquera. Bueno, desde los <risa> 20 el local? años. En Rondeau, 320, Salón Unisec MG, en Lanús.
0: En Lanús. la Por eso no me suelan a la calle. Sí, sí, sí. Eh, volviendo, o sea, retomando eso sí. que dijiste, yo siempre eh, eh, bromeaba o comentábamos sí. eh, el tema de que en mi época había el clinic para sí. la caspa ah, sí, sí, sí. Eh, si no usabas sabio inecto te iba a sacar pelada en cualquier momento sí, sí, sí. y después estaba el cabello normal y el cabello graso y el cabello seco sí. no había más que eso no hoy
1: hay de todo claro entonces
0: Pero... yo una vez le pregunté a mi peluquera a mi estilista a mi curo ¿Qué uso para cabello con rulos, para cabellos tenidos, Que bueno, ahora dejé de tenerme ponerle ahora sí, cabello, sí, con sí. Cana, cabello con canas, sí, sí. cabello con rulos, poco cabello. Eh, más la crema de enjuague también. Rulos perfectos, que nunca te queda. Sí, sí. O sea, claro, ¿qué priorizás vos o qué eh, estudio? ¿no? Ahora también están sí. los tocólogos. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué...? Además de decirme que me queda bien el, el rubio sí. y el corte carré, que es lo que me encantaría. El correo, que no los rulos.
1: Mira, ¿Qué? para los rulos lo que tenés que hacer simplemente es tratar de nutrirlo. Y cada cabello tiene su crema. Eh, a mí por ahí me sé bien alguna crema, que yo digo, esta es fantástica y te la quiero vender y a vos no te hace bien porque es así el cabello. Y nutrirlo, hidratarlo, y el, viene el cuerpo de nuevo del cabello. Lo que pasa es que ahora, con todos estos alisados que se hizo, que se plastificó el pelo. ¿Plastificó? Sí, eso se. Eh, es, el pelo queda como envainado. Es como un maquillaje que le dan al cabello. Entonces es como que queda medio. Los rulos después, para volver de nuevo, hay que nutrirlo a de nuevo. Claro, sí, sí, sí. Tiene que yo, volver o sea, a... Hasta,
0: hasta el alisado, sea, mi Claro, yo,
1: no, yo con el alisado no... Mira, ni siquiera fue a aprender el curso, porque al tener formol y todo eso, no me gusta trabajar con eso. Soy muy eh, natural con eso.
0: Claro, bueno, yo me he hecho una log. vez en una peluquería sí. que trabajaban sin formos, sí, sí, sí. es más, me dieron claro. la etiqueta para yo consultara con el claro, médico porque tenía claro. un sí, problema sí, de sí, salud sí. grande. Sí, sí. Ahora, ahora
1: ya hay otros que son eh, eh, alisados que son más eh, veganos, y todo eso, inclusive estoy por probar uno ahora porque yo soy alérgica, entonces con eso no me gusta trabajar con productos fuertes ni nada, siempre estoy atenta a eso.
0: Vista. No, porque hay... Eh, bueno, yo el, el, el alisado con formol no lo hice. Sí. Pero me acuerdo del no sé, líquido no lo... de la permanente. Ah, sí. Era una... No sé, ahora se usa el mismo líquido. Ese es eh,
1: un poco más suave. Va, yo usé uno, eh, no sé si puede decir eh, marcas, pero usé uno siempre y con ese este, voy.
0: Sí, sí, y que no, vamos a no tener resultados no de las clientes que quedan conformes, sí, sí, pero sí, yo sí. me acuerdo... En algunas épocas sí. me hacían el flequillo, que es lo que tengo Lacio <risa>
1: Un olor que duraba como una semana.
0: <risa> sí, aparte no te podías <risa> lavar hasta que se...
1: No, eh. no, no, no. Sí, sí, es terrible. La peluquería es algo, es hermoso, es maravilloso. Yo amo eh, trabajar en eso. Amo. Eh, ahora, inclusive con, trabajando con turnos, porque también estoy con mi nietita, y entonces, como estoy trabajando así con turnos, ya con mis clientas, claro, personalizados sí, claro. sí, más tranquila, como a mí me gusta trabajar, eh, entablar esa conversación, sola. sí, estoy sola. Ahora hay una chica eh, para las manos, ¿viste? Que está haciendo los miércoles, y bueno, viene a ayudarme con las manos, porque es como que, bueno, puedes estar con las manos, con, la, con el cabello, aparte me gusta el cabello más que otra cosa así de manos y todo eso también hago depilación eh, de rostro claro son mu
0: sí, muchas sí. cosas son muchas no cosas terminar, lo que tiene claro. la
1: peluquería yo antes abarcaba todo abarcaba todo como todas las peluqueras que abarcaban todo pero tienes que dar el lugar a cada una así que esta chica ahora está conmigo está con las manos
0: con manos sí vale. pero
1: también eh, así viste cuidando las manos viste que no sean eh, esas manos que se usan ahora también las chicas,
0: sí. Dilo, dilo, después
1: dilo. lo deja, le dejan las uñas estropeadas. Pero bueno, todo siempre si sí, es con el cuidado de decir bueno, me hago un, un semi, pero eh, no, no lo usas siempre. Lo tenés que dejar respirar. Después tienes que hacerle un tratamiento, dejar respirar la uña y después hacerte otro. Pero no continuamente. Tienes que cuidar, es piel también, así que bueno, yo sí, no sí. sé, amo, siempre sí, con sí, cuidado. todo muy agresivo. <coughs> sí, sí, Eso sí. que
0: se usa, ¿no? Eh, uno le está Sí, sí, sí. Hay ácidos, que, hay que, claro, hay que calor. saber,
1: sí, sí. Yo fui a aprender a hacer las uñas como para decir, bueno, interiorizarme de cómo es. Lo probé con mis uñas mismas y sí, con todo el cuidado y sí, se tienen una agresividad las uñas. Pero bueno, hay que tratarlas, después hacerle un tratamiento, dejarlas respirar. Y después, si querés, para un evento, yo propongo, chicas, por ejemplo, para un evento, no siempre continuamente eh, hacerse siempre las, las esculpidas, hablo de las esculpidas, no, no siempre.
0: Las que, que no es lo mismo que un semipermanente.
1: No, un semipermanente permanente también la tienes que dejar respirar las sí, sí, uñas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí de tanto es un en tanto. Sí sí. sí, sí, sí. Se, hay, que respirar, no, gel, hay que dejarla respirar, no hay que. El secreto está en el retirado de no agredirlas cuando las retiras. ¿Y
0: cuál es la mejor manera? Porque está el eh, torno. Claro,
1: no, eh, el torno tiene que llegar hasta cierto límite, no tiene que pasar esa capita que si pasa, esa capita entonces cada cada chica tiene que trabajar con conciencia. No, y lo, lo mejor es limarla un poco, ya después entra el producto, lo retira y ahí sigue, se vuelve a esmaltar. Pero yo propongo de hacer un tratamiento y después volver a hacer... ¿En hacerse. qué
0: consistiría ese tratamiento?
1: Eh, de, se lubrica la uña, se trata con fortalecedor y todo eso para que quede otra vez fuerte. Y que la, la capita de la uña, la piel no se tropee Y después volver a hacer otro semi.
0: ¿Hay que le entre
1: luz, que respire la uña también.
0: Claro. Hay lugares que eh, son las últimas veces este, sí. es con un poco de torno y lima. Sí, sí, este, sí. Pero que te ponen un líquido. Sí. Te envuelven la uña en papel de aluminio. Sí, sí.
1: Para retirarlo.
0: Para retirarlo. Sí, sí. Eso es más agresivo todavía.
1: Claro, pero eh, lo ponen para, para retirar. Para si ablandar. No, claro, claro, para retirarlo. Eh, depende del líquido que te pongan. Eh, algunos son más agresivos, otros no. Por eso hay que cuidar la piel, hay que ponerle una cremita alrededor de la, la cutícula, de la sí. cutícula para que este líquido no toque. Y bueno, y así puede retirar la, el esmalte. Por eso no hay como el esmalte convencional. Yo soy la...
0: la belleza duele. La belleza duele, duele pero si
1: uno lo cuida, lo hace a conciencia, deja respirar la uña. Eh, lo puede hacer. Pero siempre cuidando, cuidando mucho. Claro, cuidando sí, mucho.
0: sí, 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 como, como todo el resto del sí, cuerpo. Sí, sí, ¿no? todo, eh... sí,
1: sí, sí, por supuesto. Igualmente el cabello, con las decoloraciones eh, también <coughs> hay que cuidarlos saber qué decoloración hay chicas que se ponen se decoloran solas yo digo ¿me te teñirte quizás no es tanto teñirte sola pero decolorarte no no podés por claro no podés llegar también a la en, piel en la
0: conciencia del profesional no mm, claro cuando sí, se sí. empezaron a usar los, los plateados o, o ese claro, gris hace unos cuantos años claro yo le dije a, a mm. la peluquera que voy desde el 2007 sí y le digo quiero eso me dice no hay que decolorar un montón. Claro, no sacas todo
1: el pigmento, claro, sacas totalmente el pigmento y después este te queda el blanco, pero el blanco queda, hay blancos que quedan el blanco muerto. Eso no lo recuperas más. Algunas vienen con el cabello muerto, el muerto el muerto así. Ahora de la
0: época se usaba como ese gris platinado. sí, sí, ahora igual hay muchas fórmulas
1: como para hacerlo, para llegar a ese blanco. Eh, hay gente que tiene el cabello muy negro y quieren llegar a ese blanco llegan, pero ¿cómo llegan? llegan un montón de, de pasos para hacerlo y son después para de mantenerlo yo le hablo mucho a la clienta cuando vienen con esa idea loca le hablo mucho a la clienta le digo, mira, estos son los pasos a seguir eh, así vas a, vas a llegar yo voy a llegar hasta donde me diga tu cabello no voy a llegar más Así que vos tenés que estar preparada a que si llega hasta un beige, va a quedar un beige, tenés que estar preparada. Si llega un chocolate y yo veo que tu cabello de ahí en más ya no da más, el estado del cabello, el estado de la fibra, yo no voy a seguir. Entonces es como que tenés que tener un, un ida y vuelta con la clienta antes de empezar un trabajo técnico así.
0: Eso sería un, el caso de un cabello... ¿Negro natural eh, claro. o la que ya va muy teñida? Claro, muy negro. teñida,
1: que dice, ay, no, yo no tengo, no tengo, me teñí hace un mes, pero abajo tiene un rojo, un, <risa> una decoloración. Claro, porque
0: se va haciendo, Cuando ¿no? vos eh. vas
1: decolorando se va viendo todo eso. Se va saliendo las capas y ve el rojo que te pusiste. Y entonces todo eso hay que sacar, Y hay si que yo extraer. quiero
0: llegar de ese negro sí. tenido porque sí. creo que la azabache saqué fica...
1: un montón de negros a sabache, pero les... pero digo
0: natural no debe haber mucha gente que los tenga o sí 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 hay, ¿Hay?
1: sí sí el negro natural es como que sale eh, fácilmente puede claro, bueno, llegar a tu cabello pigmento del natural. cabello pero para que quede lindo viste es como que eh, y de los teñidos puede llegar a un chocolate y después con mechas a llevarlo un poquito más rubio siempre aconsejo así no llevarlo drásticamente del, del negro teñido a un blanco porque va a quedar...
0: Y si a mí negro personalmente tenido. no me
1: gusta, sí.
0: Claro, no, porque después tenés esas cabezas sí, de... quemadas Claro, después ¿no? tienes
1: que recuperarlo un montón al pelo. este Y bueno, depende de cómo, depende también todo, depende del cabello. No, depende no, sí, de cómo pero, esté.
0: A ver, acá lo, ¿podés lo que, llegar lo o que no? apuntamos es a tu consejo profesional, Claro, ¿no? sí, sí, sí debe haber sí, mucha sí, gente sí, muchas sí. mujeres que se sí. lo hacen sola en sus casas no, y debe haber también no, eso no
1: sola no no, no, sola no no, no colegas
0: no, no. tuyos de alguna manera que hacen lo que la clienta dice con tal de trabajar o de sí, no, no, <coughs> no yo
1: depende del estado del cabello eh, le aconsejo de que lo que le va a quedar bien también eh, según la facción que tenga o, o la piel le digo mira te va a quedar mejor esto fíjate y bueno conversamos así hasta que las termino convenciendo. Claro, y salen chochas, sí. Chocha,
0: sí. Eh, yo en una época tenía mi castaño, mi color de origen. Sí. Y me sí empezaron llegan, a salir las canas. Sí, Entonces dejé de tenerme y empecé con mechitas... Claro. Hasta que dejé las mechitas.
1: Las canas. Yo tengo muchas clientas que están así, con su cabello natural, con canas, y le estoy cambiando el color, o sea, haciéndole mechitas blancas para que después sigan con sus canitas. Y te digo que le queda bárbaro. Y hay chicas que están muy rubias blancas y que ya quieren tener un tonito más o menos y se las hace oscuritos. Al revés. Claro. Y también hay gente que tiene muy blanco y que se ve muy blanca y, bueno, le, se le hace oscurito. También queda muy lindo.
0: Queda muy lindo. Queda muy sí, lindo, sí, 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 sí. sí, sí. Es Yo, como esto que es, es
1: todo muy, eh, eh, muy armonioso queda. Me gusta trabajar así, que quede delicado.
0: Es que creo eh, que tiene que ser así, ¿no? Más allá de, de las modas.
1: No, más allá de lo que te pidan, vos tenés que ser consciente y decir, eh, a ver... Eh, qué vas a hacer, el estado del cabello, evaluar todo, hacer un diagnóstico y después trabajar. Y si la clienta exige, exige, eh, no, lamentablemente no, no, no te lo voy a hacer porque no te va a quedar. Así me vino una clienta hace muchos años y <ríe> tenía el pelo muy, muy, muy cortito, muy quemado y quería que le haga una decoloración en raíces. No, le dije, tenés que dejar de crecer un centímetro y después vení, que yo corto lo que vos tenés todo estropeado. Y de ahí yo trabajo. Porque si no, mi trabajo va a quedar mal. Porque ya tenés todo esto. Claro, todo
0: estropeado. Y cortarlo
1: no se lo podía cortar pero era todo muy chiquitita Y me digo, pues quito no le gustó pero me hizo caso después vino y se quedó enamorada no,
0: porque más allá de las modas está el rostro de uno claro no también bien, sí sí sí, y, sí. Eh, el cabello como vos decís la calidad del cabello claro las sí, sí 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 la salud también claro buena, la salud uno tiene problemas hormonales o de claro sí 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 no, sí, no, sí, todos, sí. no igual dicen, se no trabaja sí cabello, entonces no. Vos claro no, creo que vos no podés usar la misma tintura para todos. También todos está eso. Sí,
1: sí, está bien, está eso. Sí, sí. ¿Y qué onda
0: mm. esto de los tocólogos? De los tocólogos. <risas> sí, viste que ahora te el cuero cabelludo.
1: Bueno, porque eso. Y ¿Investigaste
0: algo sobre eso? Porque
1: eh, creo que es. Eso es porque, o sea, hay muchos problemas. Eh, vendría a ser ya más. Eh, eh, problemas así alérgicos o que vos, por ejemplo, tenés algo, eh, muchas veces se ve en la parte de la nuca cuando vos ves unas cositas así rojas, entonces vos observás todo el cuero cabelludo para advertirle a la clienta que hay algo ahí, ¿entendés? Es un poquito más... Eh,
0: ¿Qué puede ser ese algo?
1: Y puede ser eh, la psoriasis que vos no te das cuenta porque empieza por acá, por la nuca empieza una cosita roja y bueno, si no, algunos granitos o cosas que le puedes advertir y todo eso. Pero es más, este, ya vendría a ser un poquito más estudiado eso.
0: Yo tengo, eh, bueno, un hijo rubio sí. con poco pelo, ahora sí. ya se rapa. Y un hijo morocho con rulos. Qué lindo. El morocho de mucho pelo. Tuvo un solo piojo en toda su ah. historia escolar. Sí, es verdad. El rubio, de poco pelo, así lacio, era el principio. Yo dije, este acá, los piojos se mueren de hambre. Sí. Era una fábrica de piojos. Sí, sí, sí. Y está bien porque tengo dos primas, ya grandes también, una rubia y una morocha. Sí. Mi tía, peluquera. Sí. Y, bueno, fue al medio hace mucho, ya mis primas tienen casi 50 años. Este, También con unos granitos, mi tía. Sí. Bueno, la vergüenza, porque vive en un pueblo, fue él claro. médico. y le dijo, señor, usted está llena de, de piojos. piojos. <risa> sí.
1: sí, pasan esas Entonces, cosas. Entonces,
0: claro, la rubia, la sí. más chiquita, la más dulce, sí. era la que tenía toda una, este, una empresa. Ya sí, muy...
1: porque es como que le nacen directamente eh, los piojos, es increíble. Eh, yo personalmente el, mi hijo eh, tenía un amiguito que estaba mirando la tele con él y estaba así, y yo lo miraba y decía, "Ay, Dios mío, me desesperaba porque decía, se iba a la y yo lo revisaba, no le subía, no nunca jamás le subí un
0: piojo." Es igual que con algún pH, la alimentación. No sí, sé,
1: no sé, porque sinceramente, mira, te voy a contar algo de cuando yo era chica. Mira,
0: querosen. Eh,
1: querosen. Mi mamá me había puesto que no sé, casi me intoxicó. Claro. Me intoxicó. Pero a mí nunca más me subió un piojo. Y, y mira, ahora soy peluquera, digo, nunca me digo, mató algo, no sé. No, pero no, no se sé, no se deben hacer. Mira, no yo, se debe eh, hacer eso, por favor, porque es, es terrible. A mí
0: me te decía, te el intoxica. rubio este que fabrica, sí. fabricaba los piojos. Este, se hacían campañas en el colegio, y una vez le dije a la maestra, si yo lo hago y el resto no lo hace. Eh, mi sobrina... Yo tengo una fórmula de... de eh, mi sobrina, de otro sí. rulo, qué sé yo también, era como que... Y un día se quedó en casa, me llama mi hermano, le digo, sí, estoy esperando a que se levante, le digo, para que se bañe, sí, me sí. dice, por favor, que se bañe, se lave la cabeza, porque llevo la pipeta, la que se le Ay, Dios. La le digo, Pero vos sos un asesino, ¿sí? Me dice, Dios. no, me dice el, sí. por este, recomendación de la pediatra, porque no hay manera... Dice, ya le pusimos una vez, yo sí. cuando entonces lo preparo a mi hijo y a la perra. Yo tenía una perra, porque hay que terminarla, no se puede guardar abierta. Eh, te digo que fueron tres gotas, una atrás de, de cada oreja, otra en la nuca, creo que tres, Ay, cuatro, lo sumo cada uno, el resto lo ligó la perra. Eh, nunca más tuvieron un piojo. Ay, mi Dios. sobrina se lo tuvieron que aplicar dos veces. Y a mi hijo, esa sola vez, nunca más.
1: mira ¿Viste? Hay algo que pasa, ¿no? Yo la va? verdad Esto que no...
0: era algo veterinario claro. de los animales, no era tan tóxico como el que lo si lo soporta una mascota. No. Y aparte se lo había hecho la pediatra. Sí, sí. Mira, uno no
1: sabía eso. Eh, no, yo eh, recomiendo a veces, si no son alérgicas al vinagre, eh, poner vinagre y aceite en una licuadora y batiz. Vinagre y aceite. Vinagre y aceite, mitad y mitad. Eh, Pones, lo batís, se hace una crema. Y bueno, y eso yo le ponía a los chicos y le hacía como un bañito de crema. Y después con el peinecito, eh, todos esos piojitos que quedan en, en la cabeza, acá en el cuero cabelludo, los chiquititos salen, todo sale con el peine. La tenés que peinar después.
0: Sí, 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 yo era también. Sí, sí, el sí. vinagre. Sí. Y después sí. el peine fino.
1: Claro, tenés que ver que no seas alérgica al vinagre. Nada
0: no, 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 eso está, estaba comprobado. Sí, sí, sí. Si no, también Pero el vinagre el y
1: aceite, entonces se hace como una crema. Claro, claro. Entonces bien. te haces un bañito de crema aparte y después con el, eh, se desliza con el peine finito. <risas> Ay, no, no, no. Los piojos, Dios, por, de, terminamos hablando de piojos. <risas>
0: Bueno, no, porque bueno, estamos en sí. la peluquería de Mirza, Gladys, entonces su ex experiencia como eh, estilista. <risa> y bueno, ¿habrá to te tocó alguna vez alguna clienta con piojos?
1: Sabes que no, eh, primero que la clienta que se tiñe no tiene piojo.
0: No, porque, se porque sí, que el, sí, sí. El, el, sí, el, 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 sí. Pintura, eh, personas
1: grandes no. No, no, eh, chicos sí, algunos me tocaron, sí, y había una clienta, me acuerdo que sí, eh, yo estaba evaluando, como te digo, viste, yo agarro y me pongo a mirar así, abro el cabello y miro para evaluar, a ver el color o ver la piel y todo, y empiezo a mirar así y me dice, ay, ¿qué tengo? Me dice, tengo algo, asustada, viste, porque sí, no, 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 le digo, estoy mirando para evaluarte a ver qué es lo que te voy a hacer, el color, estaba perseguida. No, 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 pero son las divinas. Pero claro, chicos... Es
0: que uno cuando empieza a picar la cabeza, Claro. Como, viste sí, 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 Cierta sugestión sí, más sí. Si tenés, eh, Yo por eh, suerte... Criatura, y, no, no,
1: no, sí. No. De esa vez no me pasó más. Digo yo, Dios mío, pero casi me mató mi mamá. <risa> bueno, eh, no Nosotros sé.
0: teníamos cuando éramos chicos con mi hermano, eh, al lado, una casa de ese tipo de inquilinato, con, llena de piezas. Sí. Demás y en dos o tres habitaciones vivían gitanos ah. y uno chiquito de la edad de mi hermano venía a jugar siempre y mi mamá entró y viste, qué olor a que lo sé? Sí. Ay, sí, dice el nene, mi abuela me gusta que no sé porque tengo piojos. Sí, el grito de mi mamá, yo mío. creo que el nene hizo los 30 metros no, que lo separaban de la sí, casa, Sí, sí. un salto con el grito que había mi mamá. Sí. El llanto de mi hermano. Ay, Dios. <risa>
1: Qué cosa, yo lo que no hacían las que mujeres de antes, por Dios. Todos los
0: artículos de limpieza. Sí, no, no. No, 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 qué desesperación.
1: Ahora hay muchas muchas fórmulas ahora para para los chicos que no son nocivas y que dan resultado. Eh, no hay que hacer eso. No, no, <risa> se ve que, que los... te estoy hablando hace... Sí, yo, muchos años, años, sí, atrás, sí, antes se ¿no? ponía, así Sí.
0: Este... En mi casa no había ocurrido, y qué olor claro. que no lo quiero ser, ni por las tornallas, que igual eran
1: a gas. ¿viste? Claro, sí, eh, sí, sí. Esas sí, cosas. Esas no, cosas. Sí. Esa cosa. Bueno,
0: ¿tenés otra cosa de Literactuando para compartir eh, con sí, nosotros. Sí,
1: Literactuando, del taller organizado por la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio a través del área de Literatura Lomas. El profesor Rampinini, con quien
0: estoy, que es. Le vamos a cobrar... Vamos a publicidad, publicidad profesores. No, profesor es Rampinini.
1: Es eh, excelente. Eh, aprendí mucho, me, me estoy expandiendo un poquito por el, la parte del cuento, eh, la narración, eh, o sea, eh, más que la poesía también. Ah,
0: ¿escribías poesía antes?
1: Yo sí, escribo poesía desde los 12 años. Ah, cierto, sí, sí, sí. sí que nos y, Ahora eh, por salir mi, mi libro, mi poemario, eh, que lo estoy haciendo con eh, Adriana en este, Almaluz.
0: Sí, Adriana de Almaluz sí, que no sí, pudo sí, venir.
1: Que no pudo venir hoy, lamentablemente, pero bueno, ya va a estar. Y bueno, esto es un cuentito que lo escribí, que es Amaneceres, lo escribí el año pasado, y bueno, lo voy a leer.
0: Léalo. Bueno.
1: Amaneceres. Al desviar la ruta, la aventura espera y la adrenalina comienza a subir. Entre cortada respiración, un lápiz labial se desliza sobre los labios de un rojo intenso, mientras el viento refresca su rostro encandilado por el espejo retrovisor, aprovechando el aire fresco que por la ventanilla entra revoloteando su pelo. Se pierde por un minuto en un suspiro. Y mira, fija la ruta que llevaría en destino hacia la alborada. Se refleja y baja la velocidad. Se relaja y baja la velocidad. Acomoda su cuerpo en el reclinar del asiento. Prende un cigarrillo y solo una pitada le da. Lo arroja, recordando que el humo quedaría impregnado en el auto, que no es suyo. Vuelve a suspirar. Necesita relajar. Toma un chicle de la guantera, busca música en la radio, pero se enciende un pendrive, todo americano. Por unas horas recuerdo recuerdos en un relax total. De repente divisa arriba abajo, entre medio de una enramada, el, brote, el bote que espera para dar lugar a la esperada aventura. Juegan las olas, se juntan y golpean. Siguen con la mirada la línea de la espuma blanca que genera el andar con el ronco sonido del motor rugiendo sin parar. Detiene el auto y al bajar sus piernas quedan paralizadas al ver que el loco giraba el bote vacío, sin nadie en su interior. Mira a su alrededor, verde, agua y la soledad. Su cabaña del otro lado, cubierto de árboles inmensos, sus sombras espejándose en el río, los pensamientos dispersos como flechas entre incógnitas y dudas. Cuando siente parar el motor en un forzado ahogo, frenando el bote del río enganchado por unas ramas, se acerca y logra con dificultad subir al bote, entre camarotes que flotaban por ahí. Toma los remos y trata de desencallar, Haciendo varias maniobras, entra en pánico y cansancio, en el silencio. Mira la hora, se, siente, se sienta y se pone a llorar. Sus lágrimas caían sobre las verdes aguas del río, formando gotas de cristal. Como un llanto sonoro se tira tratando de llegar al lado al otro lado, hasta la cabaña hundiéndose a la mitad. Siento como el agua fresca lleva sus pies hacia lo profundo, entre las piedras, encallado espera. Ay. Se pega a su cuerpo como una caricia suave y la hace flotar. Arrastrados por la corriente hacia la roca más alta, donde hoy se resguardan, locura neta del verbo amar, la luna pasa, el sol se va, de lo alto juntos lo ven pasar. Es como un cuento medio poético. <risa>
0: sí, puede ser una...
1: Sí, una narrativa media poética. Narrativa es, como, poética es, como, es como que no suelto lo poético en lo, en bueno, lo que está cuento. Bueno, está bueno sí, hacer sí. esa narrativa poética, sí, sí. la
0: poesía en forma de, de, de narración. Sí, sí, sí. Escuchamos el tema que a mí me gustó de la Memphis... Gran valor, una pérdida que, bueno, a mí me gustaba mucho la música de Adriano. a mí me
3: gusta a todos
0: y que cantamos todos
2: la bifurcada.
0: de Memphis y, bueno, fue una gran pérdida eh, la muerte de Adrián Otero, ¿no?, el, el líder. Eh, los que solemos googlear, que creo que todos, ayer vimos una imagen, a lo mejor desconocida, y porque ayer Google homenajeó al arquitecto Clorindo Testa en el dúo del Día. Eh, coincide con la declaración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno como Monumento Histórico Nacional en el año 2019. Es una de las principales obras de este arquitecto italo-argentino referente del brutalismo. Suena como feo lo de brutalismo, pero bueno, es el, el, el estilo. Otras obras de este arquitecto que nació en Italia y falleció en Argentina y nos dejó muchas obras. Es eh, el edificio del ex Banco de Londres y América del Sur. Hoy eh, es el edificio del Banco Hipotecario en Reconquista y Bartolomé Mitre. También fue el arquitecto del Hospital Naval, Pedro Mello. Hizo el Centro Cultural Recolecta, Recoleta. Perdón, el Centro Cívico de Santa Rosa en La Pampa, la Tumbona en Ostende, la Casa de Itela, y fue, un, fue parte <coughs> fundamental en la remodelación del balneario La Perla de Mar del Plata. Entonces, bueno, ayer se homenajeó a Clorindo Testa, eh, un arquitecto que tiene bueno, muchas obras realmente emblemáticas en la ciudad de Buenos Aires y también en algunas partes del interior del país. Eh, ¿Tenías otra cosa para leer?
1: Sí, tengo La bicicleta gris rodeado 26, que es un trabajo también que lo hicimos ahí en interactuando el año pasado en literatura. Es un tipo de cuento que me encantó hacerlo. También, bueno, a ver. A ver, está dentro del cuento está la, el... Vendría a ser como un poema también. Ahora. La bicicleta gris rodeado 26. ¿Cuántos recuerdos trae ese cuadro gris colgado en la pared? Nostalgia que invade cada vez que lo mira. Junto al reloj, no sé por qué, se clavó en las 10. Y allí quedó detenido en el tiempo. Hace mucho calor. Los edificios casi no, no dejan entrar el aire... En esa habitación solo queda la sombra fresca de los recuerdos allí, sonrojadas las mejillas de la pequeña indiana, donde recorren lágrimas que brotan por sí solas al recordar, Ana, mi pequeña indiana, ¿lo extrañas también? Con dulzura y voz tenue le dice su tía Areti, en cuanto... Con su rostro lleno de pequitas, Lena, su hermana, siempre intenta pasar inadvertida. Ella es, la, es de media estatura, cabello castaño, un poco rebelde y ondulado. Hasta, hablando de cabellos, ¿no? Mm -hmm. Hasta los hombros, como que hubiese nacido con una melena, una melena que todos los días la tía trenzaba con paciencia. Mientras le contaba aventuras como la de Don Simón, un áspero pescador nacido en Bersabia. Decían que su rostro curtido por el sol de Galilea dejaba entrever la dureza de la vida que había atravesado. Sus brazos mostraban los años de esfuerzo por recuperar los peces, las, aguas, las grandes redes, de las grandes redes, traídas desde las aguas profundas. Y así, continuando con el cuento, atentamente escuchaban no sé de dónde sacaba las historias la tía Areti las niñas querían que no esté tan sola y pudiera contar su propia historia, una de amor de repente al abrir la puerta interrumpió todo pensamiento buenas, buenas, aquí me presento soy soy eh, don, no sé soy don no sé y les traigo de regalo una radio para que escuchen novelas en él. Porque los cuentos aquí se terminan. Me casaré con Areti, Si me lo permiten, no sé. Ella lo mira asombrada y le dice, entusiasmada, deja de arar tus bigotes y ven, abrázame. Desde hoy serás mi hombre. Y un nombre yo te pondré. Con una mirada cómplice a las niñas le dice, un último cuento les contaré, le dice la tía Areti, con, con su bicicleta gris rodeado 26, puntual por sus pagos pasaba el flaco en el recorrido a las 10. Sobre los, hombres, los hombros huesudos, con, como en percha le caía la camisa a mangas cortas que dejaba salir quebrados codos por allí. Flameando contra el viento, pedaleaba muy tranquilo, sin perder la elegancia, el flaco sin importancia. El camino de tierra que recorrían distancias, de empolvados zapatos, talla 44, un trapeado le daba en cada rancho al descanso. De lejos recorrido, re, eh, de lejos reconocido por su sombrero de copa tan original, inevitable reír al ver manejar sus bigotes que mil vueltas le daba, formando el rulo final. Con temblorosas manos denotando años en su piel, junto a surcos de trigueño rostro que dejaban ver su expresión, en cada línea se nota los ochenta que a cuestas lleva hoy. De penetrante ojos negros y mirada fugaz, así pasaba el flaco todos los días puntual. Por su voz ronca, quebrada, un grito de flauta pegaba para llamar la atención, y una sonrisa amplia dejaba al terminar la canción. Carismático y buen tipo, nada tímido en su tiempo arrasador, don no sé, lo llamo yo al flautista afilador. El que un día desapareció buscando su memoria, ahora está ante mí y no lo dejaré ir. Las maestras del jardín donde asistieron Ana y Lena, sus primeros pasos de escuela, enteradas... De la ovación organizaron una fiesta. Los tiempos cambiaron en la calle de tierra, ya eran empedrados. Pero el corazón siguió vivo de amigos que, se han, que no se han olvidado. Invitaron a don Rafael, que sonriente, llegaba sin entender, con esa cara sonrojada y esos ojos claros mirando con atención. El revuelo que se salvó cuando de rojo, Josefina, la hiedra apareció. Así le decían algunos, aunque otros temían eh, otra visión. Llegó junto al joven, a la joven Catalina de 20 años, de cabello negro corto, con su nariz tan pequeña y de ojos muy finos, de labios muy finos. También llamó la atención asistiendo a la fiesta porque mayormente le gustaba estar sola. En unas escaleras que había en el patio se encontraba sentada observando todo. Una hermosa mujer, María Benigna, una mujer creyente, piadosa, oraba con fuerza increíble aquel día solidaria con su gente, con sabiduría ancestral, curando con palabras con la luna, con la luna vendrajes, ungüentos y yuyos. El susto y el mal de ojo a cada uno que llegaba. Al ver tanto alboroto, se persignaba ante la situación. Solo faltaba José, quien con, con picardía, cuando llegaba, nos cuenta que tenía muchas ganas de asistir a la fiesta. Tomando decisiones en una casa, ante la humedad, el calor y los mosquitos que conspiraban en la oscuridad, dijo, Rosana estaba en el quinto sueño y a medio tapar, y yo tenía la espalda pegoteada a la sábana y la vista clavada en el techo de zinc. Ensayaba posible, posibilidades no sé si era la temperatura, la, pica, la picazón, la indecisión. Lo que me mantenía despierto. Me senté al borde de la cama. Un mosquito me zumbó el oído. No tuve piedad. Prendí el espiral y el cigarrillo. Aspiré profundo esperando que el humo delineara imágenes premonitorias. Y así fue. Es sencillo, dijo José. Y arrancó para la fiesta también. Siendo el último en llegar, minutos después... Ante un ángel de piedra que parecía haberse tallado con una paciencia infinita, denotando una escultural belleza. Con la música suave, saliendo desde la radio, allí estaban todos, esperando a don, no sé, que despacito llegaba con su amada sobre la, bris, la bicicleta gris rodeado 26.
0: Qué lindo, muy bien, muy bien. Un poquito largo, pero bueno. Bueno, sí, es lindo tener el libro y uno lo puede ir siguiendo. Sí. Eh, hoy, bueno, el jueves de la semana pasada eh, se celebró la tan conocida fiesta del Día de Acción de Gracias, donde se reúne la familia, es una fiesta, bueno, que se eh, hace en, otros, en otras latitudes, digamos. Luego del Día de Acción de Gracias viene el día, que fue este fin de semana, de no comprar nada a decirle, andá. Yo no sé si eso lo cumplirán. Un día de no comprar nada. Este, y después, hoy el, día mar, hoy, el último martes de noviembre, que coincide con esta celebración, y es el día de hoy, es el día de dar. Sí, dar... Considerado es, uno de los de, eh, es considerado uno de los días de apoyo y generosidad más grande del mundo. Eh, la idea es un, surge de una ONG en el 2012 que se dedica a apoyar y a gestionar proyectos solidarios. Entonces organiza festivales y, y cosas para recaudar y ayudar a estos eh, pequeños proyectos, pequeños emprendedores que tienen que ver con todo. No, no es solamente un emprendedor de artesanía, sino puede ser algún eh, descubrimiento, o como fueron las manos 3D, o ese tipo de cosas. Esta organización se eh, encarga de eh, ayudar a la gente que quiere llevar adelante estos, eh, estos proyectos eh, solidarios. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema para después ir a los últimos temas importantes, que es lo que nos dice Fito Paez. Dar <risa> es dar. Dar es dar Y no fijarme
3: en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por, qué, por qué da vueltas la rueda, por no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar.
0: todas estas efemérides y nosotros hemos, que hemos instalado el día del piojo. Después el año que viene va a salir a las efemérides y salió en un surgio, en un programa de radio con una peluquera y las modas y de cómo eliminarlos y la concientización porque si lo hace uno y no lo hace el otro no sirve. Y ahora ya hay productos para eliminarlos de las telas y por algo aquel dicho que decía apretado como piojo en costura, ¿no? No sé si habrá quedado alguno. Eh, mañana, mañana eh, 29 eh, de noviembre, se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos rindiendo homenaje a miles de mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos. Esto es como el libro de Felipe Piña que dijo mujeres tenían que ser. Eh, estas mujeres defensoras suman esfuerzos en la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad. El Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos se declaró en el año 2005 en el marco de la celebración de la primera consulta internacional de mujeres defensoras que se efectuó en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka. Se pretende visualizar los desafíos enfrentados por las mujeres defensoras de los derechos humanos, tales como, bueno, ya hemos hablado, incluso en el cuento Vinos Argentinos hemos visto unos cuantos, eh, de estos como la discriminación, el acoso, agresiones sexuales, violencia, estigma social, femicidios, estereotipos de género y privación de la libertad. Unido a ello, la ONU promulgó el día 18 de diciembre de 2013 una resolución sobre el trabajo de las mujeres defensoras de los derechos humanos y en el 2016, emitió el documento que dice Resolución de la Asamblea de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer. Bueno, todavía tenemos que seguir eh, haciendo hincapié en, en estas cosas, ¿no? Pero bueno, algún día llegaremos. Bueno, vos querías hablar de algo eh, particular, eh, en las que estamos las dos comprometidas, que es la literatura y unas agendas.
1: Las agendas que eh, estamos haciendo, eh, bueno, que lo hace Alejandra Ponce de León, donde es una agenda calendario, donde puedes, aparte de, de tener el uso eh, habitual de una agenda, tenés en cada mes una poesía. Y está muy linda porque lo podés disfrutar. Y con ella también hicimos, tenemos un. un. Este,
0: un diario digital.
1: Eh, un diario digital, sería -data. una columna, Posdata Digital, claro, donde estas columnistas,
0: eh, columnistas de Posdata digital, digital, al mando de la señora Alejandra Pose Ponce de León. de León. Una divina.
1: Divina, hermosa, y muy y amable. Y estas
0: agendas, fue bueno, una idea, sí, de ella, digamos que, eh, como para salir de, de, de las cosas convencionales, ¿no?
1: Claro. Este, sí, tenemos sí, sí. una
0: agenda, libro, Ahí claro. van a disfrutar de frases, de.
1: Sí, ¿dónde está.? De frases,
0: el uso de las agendas, del de uso que uno le da habitualmente. ¿sí? Sí, claro, sí. Habitualmente a la, a la agenda y eh, además van a disfrutar de nuestros cuentos. Claro. Eh, eso lo pueden pedir acá, en el Instagram de nuestro programa, Cairós. Sí. Y si no, el teléfono de la señora Mirta es eh. 11.
1: 1141-669-178 Y si no, se, eh, van a Postdata Digital Press. Y si y no, ahí, van a la
0: peluquería de Mirta, de Mirta Salón UNICEF En la Unisec, calle Rondó 3, 320, 320, 320 En Lanús, es una Lanús. galería No, no, no ah, es, No, no es, me había parecido sí, que dijiste sí. lo, local o... No, no
1: Salón sí, sí. UNICEF MG Ah, Rondeado 320, Lanús
0: ¿Este o uh, este. este? Lanús Este Muy bien
1: Y si no lo piden en postdata digital En la columna eh, Tus huellas en mi tinta Pueden ver ahí las poesías De mí hacia ustedes Que es de Cecilia es <ríe> De Cecilia puedes Ahí puedes deleitarte de todo lo que escribe Maravilloso y si no, mi mundo mágico de Graciela Enríquez también. Somos columnistas. Y bueno, y las agendas las puedes pedir ahí también. Te puedes meter ahí en, 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 en la columna. data digital?
0: Eso y es, y, exactamente. Bueno, y la última si no, fecha. Ah, perdón. Sí, sí. Y si no, los números que dijiste. En los números de teléfono o en sí, nuestro sí. Instagram. En caindos. Instagram también caídos. Bueno, la última Muchas fecha, posibilidades. ¿Eh? ¿Eh? Muchas, Muchas posibilidades, posibilidades de obtenerla. Exactamente. Eh, la última fecha que nos quedaría en este programa y con estas efemérides especiales es que el domingo, el 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eh, todavía sigue habiendo no sé a nivel mundial pero en nuestro país lamentablemente mucha eh, discriminación y yo creo que tiene que ver sobre todo con la ignorancia hay sí. muchas eh, enfermedades discapacitantes muchas enfermedades llamadas raras o poco frecuentes que son discapacitantes y no no se conocen o no se tienen en cuenta. O, y lo, lo fundamental o lo más duro en una sociedad es eh, la falta de tolerancia y la falta de prevención y de respeto hacia esas personas. Eh, por ejemplo, para eh, la construcción o para autorizar un edificio, eh, obligan a una eh, rampa Que no es solamente para discapacitados Porque está la señora que viene al supermercado Con el chango sí, O sí. la sí, mamá ¿no? que sale con el Gente cartón, grande, sí, sí. Hay rampas Realmente que yo no sé Quién las puede subir Porque tienen sí. una inclinación muy, sí, muy Impresionante eh, Hay rampas Corren Las rampas se las skins. No, no, es que tenés que hacer una fuerza sí. Para subir esa rampa Impresionante y para bajarlas, tenés que tener mucho equilibrio. Todo claro, yo trabajo con una señora de 82 años sí. que tiene un problema de artrosis y anda con andador. Yo miro esas rampas, entre que pesa. Sí. No, no las no, puedes subir. No, no, no. no. no puede, hay calles por las que no podemos pasar porque la rampa de la esquina está rota. Claro. O que estacionaran las rampas. Sí, bueno, la vez pasada tuvimos así como un intercambio de palabras con un señor sí. que, bueno, ahí es que estoy esperando, bueno, esperalo fuera de la rampa claro. a ver, sí, 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 porque, viste, sí, también sí. tenemos gente muy amable, muy educada, considerada que hace señas, se cruce, pase, pase tranquila, señora, y hay otros que terminó de pasar y ya la peinaron sí, porque sí. ya eh, Desesperados sí, 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 sí. Eh, Entonces nos falta consideración Nos falta educación, falta prevención Falta que eh, las autoridades, obras públicas, municipios Reparen, están muy lindas las plazas Están muy lindos los canteros Están muy lindos un montón de cosas Pero hay rampas, acá particularmente en el centro de Lomas Donde una persona de 82 años con andador no puede subir tiene que subir, a veces, por los cordones, hacer claro. más fuerzas, cosas porque la rampa está destrozada. Sí, sí, sí. Eh, después, los baños, eh, o sea, muy chiquitos, imposible no, no darse se puede vuelta, movilizar. imposible moverse. Pero, bueno, por eso este, este año, 2023, el lema es un día para todos. Eh, porque, además, uno habla de, de la discapacidad, que nos puede agarrar eh, por algo de manera permanente o eh, no sé con un esguince ya tiene que andar con bota y está sufriendo una discapacidad. Hay eh, un abogado que ha trabajado mucho en la Universidad de Lomas porque tiene una discapacidad motriz y él dice que todos, absolutamente todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a transitar por una discapacidad. Como decíamos recién, una basurita en el ojo, un esguince, una fractura en una caída, todos en algún momento vamos a transitar en el transcurso de nuestra vida por una, eh, por una discapacidad. Eh, también nos hablan no de personas normales, sino de personas convencionales, porque nadie tiene la, la autoridad como para decir somos claro. normales, yo soy normal. Sí, sí. En todo caso somos convencionales, eh, estándar, <risa> ¿no? Y eh, la discapacidad se considera, eh, es un concepto complejo, pero se considera que eh, discapacidad o discapacitante o discapacitado a la persona que por algún motivo no puede desarrollar eh, normalmente actividad. las actividades sí, cotidianas. Sí.
1: Claro.
0: Entonces, esa persona tiene, está padeciendo una, una discapacidad. discapacidad. ¿no? Eh, el concepto, bueno, afortunadamente se va eh, actualizando, modernizando, modernizando y ponen el, el énfasis en las barreras físicas y de actitud que restringen innecesariamente la participación plena y efectiva de estas personas. Uh
3: -huh.
0: la, las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y a dificultades económicas. Eh, se debe a la falta de recursos que faciliten la vida, como el acceso al transporte o a la información en caso de discapacidad sensorial. Eh, también volvemos a lo mismo, ¿no? En el caso de la, de la prevención, acá hay un centro médico muy importante que no tiene... Eh, no tiene ascensor y tiene para hacer los estudios en el primer piso. Ah, entonces sí, bueno. sí, sí. Eh, Las personas con discapacidad son más vulnerables ante la violencia. Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos. Acá hablando de violencia, el violento. <risa> se quedó con el picaporte en
1: la mano. Se, se le cayó el picaporte. <risa>
0: Eh, hubo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada en el 2006 por 180 países que dice la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales bueno, esperemos que esto así sea que se se los vaya incluyendo, que se los vaya eh, reconociendo como personas eh, con alguna diferencia y aprendamos que nosotros somos convencionales y quizás incorporamos ese eh, concepto de que todos en algún momento de nuestra vida vamos a transitar una discapacidad, eh, tendríamos más en cuenta eh, Todas esas esos cosas. detalles, sí, ¿no? sí, como el acceso al sí, transporte y sí. no solamente los nuevos colectivos que te bajan el escalón la gente que va en el colectivo también que se duerme cuando sube alguien sí, con batón, sí, ¿no? o ese tipo de cosas bueno, eh, muchísimas gracias Mirta por acompañarnos gracias a vos Cecilia este, por invitarme y bueno, por todos estos consejitos de, de belleza capilar, y bueno, vamos a escuchar el tema eh, Bailaré, que habla, eh, bueno, no podemos ver el video acá, pero eh, hay muchas personas, eh, los que incluyen, eh, los que bailan, los, eh, son todas personas con capacidades diferentes, con discapacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes, eso es otra cosa que también tenemos que aprender.
1: Aprender a, decir. a decirlo, sí.